0: Apollo met Run hier bij Walt of bij Met Walt Fate op de woensdagavond. Leuk dat je weer luistert. En uh, wij hebben er weer heel veel zin in vanavond. Uh, en ja, dit is, zou bijna een mooie inleiding ook zijn natuurlijk. Zonder dat ik het bewust heb gedaan op het uh, onderwerp op vanavond. Want dat is eigenlijk ook best wel een uh, ja, bijzonder continent. Waar veel uh, in ges, geswinkt wordt. Maar uh, daar is over meer over. Want dat kan natuurlijk elk continent zijn. Inclusief ons eigen mooie uh, Europa. En uh, natuurlijk vanavond zit ik met niemand minder meer aan mijn linkerhand. Uh, gezellige Marijke. Hey. Leuk dat je er bent. Je, ja, uh, je ziet het, hè? ik doe het alweer goed vanavond. Ja, ik, ik ben, Het is ongelooflijk Joost. Maar het gaat een keer gebeuren. <laughs> ja,
1: de vorige keer echt gewoon geen enkele keer. Je hebt je gewoon geen enkele keer uh, versproken
0: de vorige keer. Nee, nee, nee. nee ja, ik is... heb me er wel psychisch voor moeten op voorbereiden op de uitzendingen. Als ik dan wel denk ik, oh ja. Ik kom terug in je droom. Ja, dan. ja. ja. Ik, ik word er nee, ik word er niet gillend wakker van, hoor. Nee, helemaal niet, nee. ja, maar ik vind het weer leuk uh, samen met je een uitzending te mogen doen. Ja, uh, uh, Marije die heeft eventjes uh, wat uh, niet time off, maar die die zei van, joh, ik vind het heerlijk om even een moment uh, ruimte te hebben in mijn agenda en niet die woensdagavond uh, uh, ja altijd uh, vol te hebben met uh, wild fate. Iemand nieuw erbij vinden om ons team te versterken. Ja, mijn agenda of mijn, uh, mijn telefoon staat vol met mensen die het uh, misschien wel leuk vinden om natuurlijk uh, ook op een zender als van uh, een radioprogramma te maken. En Marijke was de eerste die zei ja. Want het was namelijk ook de eerste die ik belde. Dus wat wil ik nou nog meer? Ja toch, dat is alleen ik maar leuk. nog steeds weer eentje. Ja, ja nou, leuk dat je hier weer bent. En okay. uh, ik ben heel benieuwd wat uh, deze avond vanavond ons ook weer gaat brengen. Want uh, ja, we hebben vanavond weer natuurlijk uh, een, uh, een toffe gast kunnen uitnodigen. Die vanavond weer met ons meepraat tussen de fantastische gospel dance door. En uh, ja, deze vrouw die uh, ja, heeft echt zo'n hart voor, uh, voor mensen. En in het bijzonder uh, niet hier in uh, Nederland, maar verder buiten. Namelijk in uh, Bokino Faso. Dat is namelijk een uh, een Afrikaans land, waar we vanavond veel meer over gaan horen. Ja, en zij doet dat met zoveel passie en zoveel inspiratie dat zij natuurlijk daar hoopt om vanavond aanstekelijk te zijn. Dat je misschien ook wel na gaat denken, niet zozeer om haar te ondersteunen, maar er is om te zien naar iemand anders en uh, misschien wel in een ander uh, land of in een ander continent. We hebben vanavond, uh, uh, ik zou zeggen, niemand minder. Ik moet eigenlijk zeggen, bonsoir, want het is namelijk een echt Frans land, uh, Burkina Faso. uh, 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 Elis de Ruiter, leuk dat je er bent vanavond. Ja, dat vind ik ook. Ja, welkom. Ja, dankjewel. Uit het mooie Kampen kom je vandaan. En he, nou, de, ik zou bijna zeggen: de Amsterdammer zou bijna moeten denken, oh jee. Want uh, heb je dat? Weet je vast, ben je een echte kampenaar of niet? Nee. Nee, ik, niet. ik heb wel eens begrepen dat ooit de sprake van was dat Kampen de hoofdstad van Nederland zou worden. Oh, meen je? Ja, dat staat ergens volgens mij, uh, uh, of dan in ieder geval dat het een hele belangrijke positie in de Nederlandse geschiedenis in zou nemen, maar dat dat niet gebeurd is.
1: Oh, nou, ik weet ik niks van. Maar... Nee,
0: nee, ik moet. <laughs> interessant het, uh...
1: verhaal. Ja, 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 ja. Ik
0: heb, uh, heb <laughs> daar, wel eens een. Uh, dit is een stad toch? Of niet? Ja. Dat ja. Klopt. Nou ja, kijk, en uh, ik ben heel benieuwd. Uh, ja, het niet is wel echt om... een
1: mooie, uh, mooi ja, stad. Het is een hè?
0: hele mooie uh-huh. stad. Ja. 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 ja ik, ik kom er niet uh, weken of nee, zo, maar je zou er maar in wonen in zo'n mooie stad, toch? <laughs> ja, dat kan er niet anders. Iedereen zal zeggen, ja, Amsterdam is de mooiste stad. Nou, we zijn heel benieuwd uh, wat je vanavond ons gaat brengen en uh, met welke verhalen je ons gaat inspireren, want uh, ja, ik ben ook wel uh, benieuwd, want jij deelde al eventjes iets net voor de uitzending van, ja, wat je toch afgelopen december weer zomaar meemaakt uh, in, uh, in dat land. En uh, ja, ook wel, uh, wij zijn natuurlijk niet voor niets wildfeet, hoe ogelijk, uh, ja God ook daarin uh, voorzien heeft en uh, ja, hoe hij misschien nog wel in veel meer voorzien heeft en uh, we zijn benieuwd naar je verhalen vanavond, maar... Wild Fate geluksmoment. Met een geluksmomentje. Dat is er altijd. Misschien denk je wel eens geluk, geluk, komt dat geluk weer. Wij hopen eigenlijk je een beetje mee te nemen in dit soort uh, momentjes dat je zelf denkt, ah, maar zo slecht heb ik het nog niet in Nederland. Of zulke dingen maak ik eigenlijk ook niet altijd mee, maar daar word ik blij van. Marijke, waar ben jij blij van geworden?
1: Ik word heel erg blij als mijn kinderen blij zijn. Dat klinkt altijd zo cliché, maar dat is gewoon wel zo. Als ik mijn kinderen zie genieten, dan word ik gewoon echt heel blij. En ik moest vanochtend terugdenken aan, het is natuurlijk een even geleden, de kerstvakantie. Maar toen zijn we met mijn kinderen naar Freek Fonk geweest.
0: Kijk, dat? Ja, dat, dat is de bekende. Uh, is dat niet de, de bioloog, tsunami, uh, zou ik maar zeggen? Zeker.
1: Ja, ja en, en uh, die, die weet natuurlijk ontzettend veel van dieren. En mijn zoon is echt ongelooflijk fan van freek vonk. Die wil zelf freek vonk worden. Nou, je snapt, dat zit ook bij de scouting en dat soort dingen. Dus het was een hele belevenis dat, die, uh, dat we daarheen gingen. En, en nou ja. Ik, Freek Vonk is natuurlijk een zeer energiek persoon.
0: Dat zeg je, ontschrijf je <laughs> heel netjes.
1: En op televisie, in zo'n programma van 15 minuten of zo... Dan denk je, daarna denk je echt van, even rust... Als ouder dan zijnde. Dus ik was een beetje benieuwd hoe dat zo ging in zo'n hele show. Maar dat was, het was echt, ik vond het zelf ook echt heel erg leuk. En mijn kinderen hebben gewoon ontzettend genoten. Dus ik, de helft van de tijd heb ik naast mij zitten kijken. En uh, gezien hoe zij ontzettend aan het genieten waren. En ik, uh, nou, dan moest ik even aan terugdenken. Ik dacht, ach, dat vind ik nou echt heel erg leuk.
0: Kijk. Daar geniet nou.
1: ik van. Mijn geluksmoment. En voor jou, Alice, heb jij een geluksmoment? Ja, die heb ik
2: zeker. Nou, dat was eigenlijk gisteravond. Uh, mijn man houdt van uh, Netflixen, mm-hmm. wanneer hij niet aan het werk is. En gisteravond keken we ook een film op Netflix. En normaal gesproken sla- val ik altijd in slaap voordat de film afgelopen is. Want ik vind het niet zo boeiend. <lacht> en uh, gisteren keken we een waargebeurd verhaal. Nou, dat, dat trekt mijn aandacht wel. En het ging over een vliegtuigcrash en er waren een paar overlevenden En die waren, werden niet gevonden naar een zoektocht. En die film ging eigenlijk over uh, hoe die overlevenden, ja eigenlijk moesten overleven zeg maar, ja. zichzelf een leven moesten houden. En op een gegeven moment um, is er één man van 25 die uh, overlijdt in de nacht en de volgende morgen zien zijn vrienden dat hij, ja, dat hij niet meer leeft. En dan heeft hij een papiertje in zijn hand. En een van hen haalt het papiertje eruit. En dan staat er op dat papiertje waar hij dus op heeft geschreven. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. En ja, mijn, te, mijn leven staat ook wel een beetje in het teken om ja, wat te doen voor een ander. Ja. En ja, voor mij is daar gewoon niks moois wat daar ja... Het is gewoon mijn gelukmomentje dat ik elke morgen weer op mag staan en gezondheid mijn plek in mag nemen in de maatschappij, voor mijn gezin, voor mijn man, maar ook voor de mensen die ja, op mijn pad zijn gebracht. Zo.
0: Ja. Nou, ik ben heel benieuwd uh, wat voor mensen dat allemaal zijn, uh, Alice, vanavond. Ja, voor mij, het was een avondje. En een, het was alweer gisteravond. Het is alweer bijna 24 uur geleden. Maar de, ja, ik spreek altijd met een vriend af uh, bijna altijd half jaar van tevoren om eens af en toe wat te gaan drinken. En dat was gisteravond, maar ik was het een beetje vergeten. Totdat hij spin als appt: van, hey, waar spreken we af vanavond? Toen dacht ik, oh ja, leuk, daar heb ik zoveel zin in. Nou ja, we hebben weer even lekker uh, kunnen bomen. Hij is net zoals ik, echt zo'n radio- en audio-fan en freak. Dus ja, we hebben weer helemaal uh, kunnen dromen en uh, kunnen vertellen wat we allemaal aan het doen zijn en waar we mee bezig zijn. Kortom, het was weer uh, ja, echt weer een gezellig avondje uit. En uh, ja dat komt dan gewoon zo weer even op je pad. Ja, dat is natuurlijk ook wel heel bijzonder. En dat vind ik het leuk als Alice eindelijk ook weer zegt van ja, als je zoiets doet hè, voor, om te overleven, geven voor een ander, je, je, je leven geven voor een ander, maar ook als vrienden. Ja, dan denk ik bij mezelf van uh, ja, goede vrienden uh, waar je gewoon ook tegen aan kan praten, de, waar je ook wat tegen kan, uh, kan zeggen, die een, tegen een stootje kunnen die zijn zo van belang voor je, voor je eigen leven. En wie weet heb jij ook gewoon goede vrienden waarvan je geniet. Uh, stuur ze gewoon nu lekker eens een whatsappje uh, naar, naar ze toe als je nu zit te luisteren. Van joh, hey, ik ben blij met je en uh, wanneer gaan we ook weer eens een keer uh, wat gezellig doen. Want dan moet je vooral erin houden, want anders ga je Vind dat zo het oog uh, verliezen. Hè? Ruist, reken? Zeker. zeker. Nou, wij gaan in ieder geval een heerlijk lekker gospel dance draaien hier op uh, Walter FM. En ik ga eventjes een uh, telefoontje plegen om te kijken of dat ik iemand uh, van de Marriage Week aan de, li- aan de lijn kan krijgen. Dus we zijn zijn zo ben je terug. Uh, een hele leuke... Uh, ja gast hebben uitgenodigd. Uh, Alice de Ruiter, die straks meer zal gaan vertellen over haar passie voor, uh, voor een ander en in het bijzonder uh, voor uh, het, uh, de land, het land waar ze zo uh, warm voor loopt. Maar uh, ja, wij hebben ook altijd uh, als het mogelijk is uh, uh, altijd eventjes iemand om in te bellen. Dat is altijd namelijk even leuk. Uh, we zeggen al bijna de vriend, vriend van de show. Maar uh, ja we hebben een uh, tijd geleden Nicole Bolweg gesproken hier van de Christelijke Zorgverzekeraar. Het ging niet zozeer over uh, haar werk, maar wel Eigenlijk over haar leven. En waarin ze ook best wel wat deelde. Ook uit een, uh, uiteindelijk uit een gescheiden relatie uh, gekomen is. En uh, ja dat eigenlijk ze nu zo strijdt voor, uh, voor het, uh, ja, voor het uh, huwelijk. Voor uh, een, uh, een huwelijksleven. Een goed en gezond huwelijksleven. We zitten 14 dagen voor 14 februari. nou Dat is voor mij altijd een hele mooie, bijzondere dag. En de mooiste dag van het jaar zou ik bijna willen zeggen. Want dan is mijn geliefde partner jarig. Dus wat wil ik nou nog meer? Dat is gewoon twee uh, vliegen in één klap op die 14 februari. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje de nationale, internationale Dag van de Liefde is uitgeroepen. Ja, En als je die, die liefde bezegelt met een, met een huwelijk, ja, dan stap je iets in wat je samen gaat doen. Maar dat is ook samen werken aan iets. Nou, En daar is al een organisatie onder andere ook voor in het leven geroepen om juist de mensen ook te kunnen ondersteunen en te kunnen helpen, maar ook gewoon te kunnen stimuleren om een gezond en gezellig en een leuk en een pret Huwelijken uh, samen met elkaar aan te gaan. Want ja, het liefst heb je dat uh, natuurlijk dat je dat decennia lang uh, uh, samen volhoudt met elkaar. Nou, dat is tegenwoordig bijna al een uh, na een jaren wonder. Maar gelukkig ben ik al bijna 25 jaar uh, samen met de liefde van mijn leven, uh, die op 14 februari jarig is. En uh, wij hebben vanavond uh, Tineke baas ingebeld uh, van, uh, van Marriage Week. Leuk dat je er bent, uh, Tineke. Ja, avond. Leuk dat ik hier kan zijn. Ja, leuk dat je hier eventjes wilde, een tijd had om eventjes in te bellen. We zitten gelukkig nog een paar weken voor jullie grote event. Want uh, uh, ja, de Marriage Week International, internationaal, deze, uh, deze week bestaat al uh, 30 jaar, begrijp ik. Ja,
3: bijna 30 jaar bestaat het al. Het is in 1996 begonnen door een echtvaar uit Engeland, Richard de Maria Key. En zij stonden in de bouwmarkt en zij stonden zich te verbazen aan wat uh, jonge stellen. Nou, toen was ik zelf ook nog een stukje jonger. <laughs> jonge stellen uitgaven aan spullen om een huis te fixen en mooi te maken. En vroegen zich af: uh, doen, stellen dit ook voor zichzelf, voor hun eigen relatie. Want dat is de reden dat je je huis mooi maakt, dat je er samen lang en gelukkig in kunt wonen.
0: En toen zijn ze de merkstukjes gestart. Nou, wat er wel niet kan gebeuren in een bouwmarkt, zou ik bijna zeggen. Ja. Ik, ja. ja. En, en dat ja. is dus een internationale organisatie die in hoeveel landen actief is? Ja, ja,
3: ik denk dat we op dit moment in meer dan
0: 30 landen
3: de Merch Week vieren. En het is een organisatie die vooral mensen inspireert om de week voor zijn iets te doen aan sterke relaties bouwen, aan je huwelijk bouwen. Uh, Mensen inspireert om tijd te investeren in hun relatie, maar ook organisaties inspireert om uh, in die week wat aan te bieden, workshops te doen. Uh, zodat mensen daaraan
0: mee kunnen doen. Oké, okay. waarom wordt het dan georganiseerd? Je zegt ja, om, om, het, om het huwelijk aantrekkelijk te maken. Maar, maar is dat dan zo nodig? Nou, ik denk dat iedereen die begint aan een huwelijk...
3: eigenlijk begint met... Hè, dit is voor ons leven, dat gaan we samen doen. Dan heb je mooie dromen bij, wist ik wel. Ik ben ook bijna 25 jaar getrouwd. Uh, je begint met een heel mooi plaatje in je hoofd. En dan neemt het leven over. Dan gebeurt er van alles. van ben je druk, dan komt je te werk, dan uh, krijg je de kinderen bij... Dus... En dan is het tijd maken voor elkaar en de ruimte maken voor elkaar niet zo heel vanzelfsprekend meer vaak. Dus dit is eigenlijk een beetje de aanmoediging om te zeggen, hey guys, let op. Zorg dat je ook elkaar blijft zien, dat je tijd blijft nemen voor elkaar. Dat je ook echt je relatie op nummer één zet. En ja, als je dan kijkt naar de echt wat je net zelf al zei. Het is niet zo heel vanzelfsprekend meer dat het lang en gelukkig is. Dan is het wel de moeite om daarin te investeren.
0: Vind je dat zelf ook zo belangrijk? Dan heb je daar ook die klik mee om dat ook juist dan te organiseren? Ja,
3: ja, ja, absoluut. Ja, wij hebben, ik heb de afgelopen 15, nou, dik 15 jaar huwelijksworkshops gegeven. Samen met mijn man. En, uh, dat hebben we in Zuid-Afrika gedaan. We werken voor jeugd met een opdracht daar. En dat doen we nu weer in Nederland. Um, en wij zeggen wel eens, uh, dat heeft ons bij elkaar gehouden. Het feit dat we die workshops uh, konden geven en dat we elke keer weer zelf ook in de stof moesten duiken. Want wij zijn twee compleet verschillende mensen. Dus het was veel logischer geweest als we halverwege hadden gezegd, joh, dit, dit werkt gewoon niet, dit kan niet. Um, ja, het houdt je bij elkaar en het zorgt ervoor dat je, dat je scherp blijft ook naar elkaar. En dat je gewoon echt die liefde behoudt. Dus ja, daar heb ik absoluut een passie voor, omdat... Uh, zelf te laten zien van het taal. dus zelfs als je heel verschillend bent, als je heel druk bent. Er zijn altijd mogelijkheden om het verder uit te werken.
0: Ja, en, en wat, wat doe je dan? Kijk, je zegt net zelf al van bij ons dat het bijna de, de kop gekost als huwelijk, maar we hebben die workshop samen. Maar ik neem aan dat je ook misschien wat anders doen, doet dan alleen maar werken. Maar, want wat doe jij zelf dan onder andere om je relatie nog verder goed te houden?
3: Nou, een van de dingen die Chris en ik in het week hebben geroepen, zijn heidagen. Dus één keer in de maand plannen we een dag uit samen en dan gaan we samen de hei op. Dus dat betekent gewoon een eind wandelen en gewoon eens even die dingen bespreken waar je niet aan toe komt normaal. En dat vind ik echt wel een hele toffe manier om gewoon bij elkaar gewoon te horen van, hé, hey, hoe sta je erin, wat houdt jou bezig, nog van elkaar te horen. Want wij hebben een gezin met allemaal tieners. En uh, dat is altijd de dolle boel hier. Dus een mm-hmm. rustig gesprek is best wel een uitdaging. En dit was voor ons een manier om te zeggen... joh, laten we, het, laten we gewoon even erop uitgaan. Het kost helemaal niks. Je gaat gewoon samen wandelen. Maar je neemt er even de tijd voor. Dus je maakt het met elkaar ook prioriteit.
0: Ja, is dat ook zo dat je denkt... Ik, zou, ik wou bijna zeggen, is het wetenschappelijk bewezen? Maar uh, ik, ik denk ook wel dat dat toch wel een sleutel is... Hè, om juist die tijd voor elkaar te maken. Omdat je elkaar anders uit het oog verliest.
3: Ja, ja, ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Dat je die tijd, dat je wel dat ook voor elkaar blijft houden. Kijk, weet vanuit de marriage Week doet echt de kleur, heeft veel onderzoeken gedaan over, uh, over relaties, of een goede relatie nodig heeft. Dus daar wordt van alles over onderzocht. Maar uiteindelijk is het een stukje tijd en het ruimte hebben voor elkaar uh, wel heel belangrijk.
0: Ja, want uh, voor, voor wie uh, eigenlijk wordt dit georganiseerd? Voor, uh, is dat alleen voor christenen? Omdat wij zijn wild fate, dan denken mensen, nou dat is niet voor mij. Of is dat, iedereen kan daar aan die Marriage Week meedoen?
3: Iedereen kan daar meedoen. Ja, want ik denk dat iedereen het net zo hard nodig heeft. En dat iedereen in een relatie stapt met het idee van, uh, dit gaan we heel lang volhouden samen. En ons, uh, ons hart is echt om dat voor elkaar, uh, of dat mensen daarin te inspireren, om dat ook te kunnen gaan doen.
0: Ja, en als mensen nou meer informatie willen, waar kunnen ze dan naartoe?
3: Um, op onze website, loveup.nl, daar kun je straks je aanmelden. Of daar kun je nu al heen gaan om je aan te melden. En um, wat we gaan doen in de week zelf, is we hebben samen met de Christelijke Zorgverzekeraar en met Nicole dan dus die je in het begin noemde, um, hebben we een serie van uh, mails gemaakt. En daar komt Petra van Bodegraven als relatietherapeut, heeft daar filmpjes voor gemaakt, Heel leuke filmpjes. Het thema dit jaar is, staat jouw relatie zo sterk als een huis? En daarin willen we eh, op mensen wat, wat, wat tips geven, maar ook gewoon eens wat, hoe denk ik na over je relatie? Hoe is het fundament van je relatie? Hoe zijn je muren? Hoe zit het dak erop? Dus als je naar die website gaat, dan kun je je daarvoor aanmelden en dan krijg je in de merk Week daar die hele serie uh, filmpjes van.
0: Nou, ik vind het een mooie afsluiter van, van even van ons korte gesprekje met, het, met de start waarin je zei van hoe ooit de oprichters in een bouwmarkt dachten van uh, ja, hoe kunnen mensen nou uh, ja, bouwen ook aan hun eigen relatie in plaats van hele dure spullen te kopen. Maar ook juist aan die eigen relatie en dat dan dit thema van deze, van deze maand of van dit jaar ook in het teken staat van huis bouwen om een sterke relatie, een sterk huwelijk te bouwen of een sterke relatie. En uh, vind ik vind het heel leuk dat jullie dat initiatief doen. Dat jullie daarbij betrokken bent. En uh, ja, uh, nogmaals, uh, loveup.nl, daar kun je alle informatie vinden. Uh, heb, je nog een, uh, heb je nog een laatste uitsmijter, Tineke, Om mensen echt eventjes te uh, zeggen, ga ervoor. Of uh, ga er tijd voor maken om uh, daar die week te investeren. Ja, dat is een hele goede. Ik zou uh, willen zeggen, ga vanavond dus even tegenover je partner aan tafel zitten en kijk
3: elkaar even in de ogen. En reageer dan, we hebben elkaar liever. en het is tijd om te investeren in onze relatie en dat prioriteit te maken. En doe dan gewoon gezellig mee straks in die week van 7 tot 14 februari.
0: Nou, een fantastische elevator pitch. Dankjewel Tineke en uh, tot de volgende keer. Yes, dankjewel. Doei. Fresh Wind van de Retain hier bij Walter Leuk dat je luistert. En uh, ja, het was een uh, even een leuk gesprekje met uh, Tineke Baas, zojuist van uh, ja, de Love uh, van de Marriage Week. En uh, loveUp.nl, daar kan je meer over vinden. Over, uh, over een week gaat dat al, uh, namelijk. Uh, ja, in werking. Dat je een week voor Valenteensdag leuke filmpjes kan kijken met je partner Is eventjes uh, ja, praten over de staat van je uh, van je ja, relatie waar je in bent. Een apk keuring uh, Zou ik bijna willen zeggen. Maar uh, maak er gebruik van, van dat soort uh, mogelijkheden. Want uh, ja, die uh, zijn niet vanzelfsprekend. Ik vond het wel echt een leuke suggestie van haar. Zo'n heidag had ze het over, toch? Ja, ja een heidag. Eén dag in de maand. Uh, gewoon even met z'n tweeën. Ja. Echt er even, uh, hey, even je kent het uit.
1: Ik ken het term alleen van organisatie, zeg maar. Maar van,
0: ja. niet van huwelijk. Nou, nee, maar dat is uh, gewoon uh, dat je wat meer uh, praat dan alleen maar over de, de praktische zaken vaak van het leven. Want ja, dat is in een jong gezin of in een gezin met tieners. Is dat uh, ja, vaak wel uh, wat, je, wat je ziet. En dat je alleen maar bezig bent met praktische zaken. En niet meer van, oh, hoe gaat het eigenlijk met je? en Dus dat is alleen maar goed. Maar we hebben vanavond niemand minder dan uh, Alice de Ruiter uh, hier uh, in ons midden met uh, uh, onder andere uh, de de founder en uh, degene die de hart voor uh, Bukino.nl ooit heeft uh, opgestart en opgericht. Daar gaan we straks echt geheid veel meer over uh, te horen krijgen. En dat willen we ook graag, want het is namelijk heel belangrijk dat we ook gewoon uh, ja, zien wat er gebeurt in de wereld. En wij vinden als TVR waar wij dit programma uh, namens maken, ook bij, uh, bij Waterfam, ook heel belangrijk natuurlijk dat, uh, ja, dat er van alles uh, verteld wordt over wat er gebeurt in de wereld. Maar we hebben hier Alice aan tafel zitten. En kijk, en ik zeg altijd eventjes... mensen kennen ondertussen mij wel een beetje... en Marijke ondertussen ook wel uh, hier uh, aan tafel bij uh, bij Walter Fem. Maar het is altijd leuk om een beetje van onze gast... wat uh, meer te weten te komen. Los van, uh, ja, ik ben getrouwd en ik heb kinderen... en ik woon in Kampen. Maar eigenlijk een beetje van, joh, uh, hoe... Ik zou, we gaan werken naar hoe je ooit hier bent gekomen... om dit te gaan doen en waar je passie vandaan komt. Nou, dan denk ik bij mezelf wel van... hoe, hoe is je jeugd vroeger geweest? Ben je, ben je altijd al opgevoed of zelf bezig geweest... met het helpen en het omzien naar andere mensen?
2: Nee, helemaal niet. Nee. Um... Had, je wel, had je wel een
1: passie voor, voor Afrika?
2: Nee, ook helemaal ook niet. niet. Nee, dat is eigenlijk uh, sinds 2013... Dat ik een van onze sponsorkinderen in Burkina Faso heb bezocht. En toen is het eigenlijk gaan leven. Dat was ook de eerste keer dat ik naar Afrika ben gegaan.
0: Ja, maar even nog daarvoor. Uh, eigenlijk van uh, je was in 2013, dat is dan pas uh, elf jaar geleden. Dus dat is nog niet mm-hmm. heel zo lang geleden. Mm-hmm. Uh, maar, maar daarvoor was je nooit met Afrika bezig? Nee. Nee, nee ja, helemaal niet. En, en je was ook niet bezig met, uh, ja, noem het maar even, wij noemen dat altijd in het, uh, in het christelijke jargon, noemen ze dat zendingswerk. Hè? Dus eigenlijk van, hoe kan ik zorgen voor uh, om te zien naar andere mensen? Je kan zeggen, dat kan je ook in, in, in Nederland doen door uh, met de voedselbank, of met de kledingbank of wat van dan ook te helpen, met schulphultmaatje. Maar in, in Afrika of naar Afrika gaan en dan zending, is eigenlijk gewoon zorgen dat je het goede nieuws uh, van, uh, van God en van, van Jezus vertelt in Afrika. Afrika of in Azië of mm-hmm. in Europa, maar daar was je ook nooit mee bezig geweest.
2: Nee, ik ben wel opgegroeid in een christelijk gezin. Uh, ik ging ook gewoon elke zondag naar de kerk en ik hoorde de verhalen wel, van, ja, ook over het zendingswerk. Maar ja, ik moet zeggen dat ik ja, eigenlijk in 2013 eigenlijk een beetje tot de ontdekking kwam, dat ik eigenlijk altijd een beetje voor mezelf leefde.
0: En dan, als ik dan eventjes naar ja, toen kwam je tot de ontdekking. Maar dan even nog een stapje daarvoor. Van namelijk, uh, ja, je leefde voor jezelf. En toen kwam opeens iets langs. Of toen gebeurde er iets waarvoor je dat dacht van... Wauw, dit is... Ja, mindblowing, zou ik maar zeggen. Van wat gebeurt er nu?
2: Ja, toen zag ik gewoon het grote verschil... Uh, in de wereld. De ongerechtigheid. En ja, dat heeft me gewoon ertoe gezet... om mij in te zetten voor een ander. Maar daarvoor was ik daar absoluut niet mee bezig. Ik was... Ja, eigenlijk wel jong getrouwd. Uh, 18 jaar was ik. Oh, dat is inderdaad de tijd. Was je ja, erbij. Ja. ja, ik was in verwachting. Dus, en onze oudste zoon die was ook nog ja, aardig te vroeg gekomen. Dus ja, daar ben je 18 en mijn man was 19. En dan zit je daar. In een, uh, ja, wij wonen toen in een aanleunenwoning van een bejaardethuis. Nou, je zit daar met een, een baby. En iedereen van je leeftijd, die, ja, die gaat gewoon nog uit. En die kan doen wat, ja, wat ze zelf willen. En uh, ja, dat was eigenlijk wel een moeilijke tijd, en ja, want eigenlijk geen cent te maken. Ja. En dat was een beetje overleven. En ja, binnen zes, jaar, binnen zes jaar hadden we eigenlijk drie zonen. En ik ben altijd fulltime moeder geweest. En mijn man die zette een bedrijfje op. En nou, omdat ik thuis was, ja, kon hij de, had hij die mogelijkheid om gewoon eigenlijk overdag en 's avonds te werken. En ja, op een gegeven moment ben ik ook wel de boekhouding voor hem gaan doen, maar voor mij was dat meer een soort verplichting, het hoorde erbij. Ja. En ik weet dat ik heel vaak voor het keukenraam heb gezegd, uh, gestaan en heb gezegd van, god geef u me iets op uw tijd waarvoor ik mij in mag zetten, wat bij mij past. Ja, en dat is pas later, toen de kinderen groot waren, op mijn
0: pad gekomen,
2: daarvoor keek ik eigenlijk niet echt naar een ander om.
0: Ik wou zeggen, ik vind het wel heel bijzonder dat je dan wel voor dat keukenraam staat en dan wel een een soort van godsvertrouwen hebt van uh, en die relatie al hebt met God. Dat je eigenlijk zegt van ja, God, als u iets voor mij heeft wat voor mij uh, is en op mijn pad komt, dan dan zie ik dat wel verschijnen. Dus dan heb je -hmm. ook heel veel geduld ja
1: dat zie je zelf niet zo misschien nee op dat moment niet nee nee nee, nee. maar um, je bent al jong moeder dus je hebt gezorgd voor de voor de kinderen drie zonen je man die uh, ging een eigen bedrijf uh, starten jij hebt in die tussentijd ge- ge- niet gestudeerd
2: nee helemaal niet nee, nee. Je bent thuis
1: gebleven ja wel de boekhouding Altijd. gaan ja. doen. en um, maar je uh, je bent dus wel gelovig
0: mm-hmm.
1: uh, ja. je bent christen zeg ja. maar En en hoe hoe, hoe was dat voor jou? Hoe uitte zich dat? Wat deed jij daar aan, zeg maar? Aan het geloof? Als ik nu terugkijk... dan
2: leefde het geloof niet echt voor mij. Je ging op zondag naar de kerk. En ja, we kwamen eigenlijk niet opgebouwd terug. Ik kwam de kerk uit en ik dacht... ja, we gingen het eigenlijk over... En dan leef je door de week wel eens de Bijbel. Maar dat was het eigenlijk. En toen werden de kinderen groter. En ja, het was heel lastig om ze op zondagmorgen naar bed te krijgen. Normaal door de week, ze altijd vroeg wakker. Maar op zondagmorgen niet. Zul je net zien, hè? Ja. ja. <laughs> en toen werd mijn man een keer meegenomen door een klant. En die zei, ga even kijken, maar een keer mee ja, naar de kerk in Zwolle. En ja, dat... dat geloof was wat levendiger dat sprak gewoon meer en, elke, en mijn man nam eens een keer een van onze zonen mee en de tweede ging eens een keer mee en elke zondag zaten we in de auto zondagmorgen voor de stoplichten en dan zei het van mam gaan we naar Zwolle en toen zei ik nee gaan we niet doen we blijven gewoon bij ons eigen vertrouwde kerkje op een gegeven moment dacht ik van maar ik zeg maar gewoon dat we hier gaan dan zijn we daar ook af en dan gaan we gewoon daarna weer altijd gewoon op zondag naar onze eigen dienst maar we zijn eigenlijk daar uh, blijven plakken. En ja, we hebben gewoon een, een levendiger geloof gekregen. En het spreekt ons meer aan.
1: Ja, ja. Wat, wat, wat houdt dat, ja hoe, hoe leg je dat uit, een levend geloof? Kan je daar iets meer over zeggen wat dat voor jou is?
2: Um, jawel, wat een lastige vraag. Nou, ja. ik wist wel dat gat er was.
1: Ja. Wat je, je, zei, je vertelde net ook van dat je ja. bij het keukenraam stond en dat ja. je het wel vroeg. Ja.
2: En je weet ook wel dat hij je ziet. Maar dat was eigenlijk meer gewoon het weten. En ja. ik ervaarde dat nooit. In
1: je hart, zeg ja. maar je voelde er niet zoveel ja. bij. Nee, ja.
2: maar op een gegeven moment, ja, als je wat meer stof krijgt dat nadenken. Tenminste, dat kregen wij bij die andere gemeenten wel. Ja, dan ga je er gewoon... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Het het, het spreekt meer tot je, en je gaat meer zoeken in de Bijbel, en je ziet gewoon dingen die je normaal als vanzelfsprekend vond misschien, dat je denkt van ja, maar dit is eigenlijk geleid.
0: United Hillsongs van Oceans. Dat is eigenlijk een, een remix van uh, hun eigen nummer. Wat echt wereldberoemd is. En prachtig, uh, daar, ik vind daar het Echt een prachtig nummer. Ja, daar ja. hebben ze zoveel verschillende edities van gemaakt. En uh, ja, nogmaals, uh, hier dat we hier alleen maar op hadden. Uh, op die woensdagavond met die allerbeste gospel dance hier uh, op deze zender. We zijn vanavond uh, met uh, Alice de Ruiter in gesprek. En uh, ja, we gaan uh, uh, ja, ons richting haar uh, passie en haar organisatie toe. Uh, Toewerken natuurlijk vanavond. Maar ik had eventjes... We hadden het net over het levend geloven, Marijke. Ja, ik ik zeg ik kaas (laughs) nog even. Wat is voor jou eigenlijk levend geloven?
1: Ja, goede vraag wel. Ik herkende wel veel in het verhaal van Alice. Ik ik ben ook zelf opgegroeid in een christelijk gezin. Dus ik wist eigenlijk van jongs af aan, hebben mijn ouders mij verteld uh, dat er een God is. Dat God bestaat. En gingen we naar de kerk. uh, uh, We gingen twee keer per zondag naar de kerk. En daar hoorde ik het. Het was ook kinderclub en jeugdclub. Dus ik uh, ik heb het ook altijd aangenomen. Het was voor mij altijd gewoon een feit. Uh, God bestaat. Punt. En eerlijk gezegd heb ik daar nooit aan getwijfeld. Misschien ergens in mijn jaren dat je daar een beetje over gaat nadenken en dat soort dingen. Maar wat Ellen zei op een gegeven moment van het is is iets wat je weet. Iets wat je eigenlijk met je meedraagt. Altijd wel. Maar wat ik niet echt per se voelde. En dat is bij mij in de loop van de jaren wel veranderd naar meer het voelen. En en dat voelen is inderdaad voor mij... het levende geloof. Dus dat je bij mij houdt dat bijvoorbeeld... heel praktisch in is dat ik... ik geloof in God... en ik geloof dat Hij echt bij mij is. En dat dat... Uh, uh, dat ik gewoon echt een relatie met hem kan hebben. Dus dat ik met hem kan praten. Dus uh, bidden, zoals je dat ook wel noemt. Uh, Dat ik hem betrek bij de keuzes die ik maak. Dat ik uh, uh, inderdaad vraag, toen jij met de vraag kwam, uh, wil jij misschien uh, mee uh, presenteren bij uh, Wild Fate? Mijn eerste reactie, ja, wil ik. Maar tegelijkertijd denk ik, ik wil het ook nog even aan God voorleggen. Is dit de keuze die ik moet maken? Moet ik dit doen? En dat is voor mij het levende geloof iets. Een, een, ja, een levende relatie. Een relatie hebben die, um,
0: ja snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap snap wat je (laughs) bedoelt. Ja, gewoon, je denkt gewoon, je je hebt het gevoel van, uh, je zit met iemand naast naast iemand op de bank, je je partner misschien wel, of de relatie waar we net uh, natuurlijk even aan het begin van deze uitzending over hadden. Uh, En eigenlijk is dat ook met God ook zo. God wordt ook wel eens gezegd God de Vader, dat je dat ziet of uh, dat ook ook wordt gezegd dat Jezus, je allerbeste vriend wil zijn en zal zijn als je hem natuurlijk ook, ook uitnodigt als, als allerbeste vriend. Uh, en dan denk je bij jezelf heel veel, ja, maar met je vriend ga je ook, hem, uh, ga je ook eventjes gezellig uh, op pad... of uh, ga je ook uh, een filmpje kijken waar ze spreken. En dan ja. moet je eigenlijk denken... Jezus is daar ook bij. Ja. Hè? En, en waar zou ik hem wel bij betrekken? Maar dat zijn, datzelfde geldt natuurlijk voor wat je... Uh, zelf wil verbergen, zou ik me zeggen. Dat, dat laat je je vrienden ook niet zien. Nou, dat denk je, dat laat ik Jezus eigenlijk ook niet zien. Alleen die is er wel altijd. Dus die ziet dat ook wel. En ja. die denkt van ja, maar weet je, dit hoort er niet bij bij je leven. Dit lijkt me niet zo verstandig. Ja, wil je daar gewoon brouw voor, uh, voor tonen? He, wil je daar brouwen uh, op hebben? Op wat je doet of niet? He, want ik zeg niet dat iedereen per definitie slecht is of slechte dingen doet. Alleen ja, dat zijn natuurlijk wel van die dingen. Dat ik denk ben van een levende geloof. En ik vind het wel mooi zoals jij dat zegt en ook de, hoe Alice dat zegt eigenlijk. Ik heb dat bidden, is dat gewoon met praten met God. En, en dan kan je zo makkelijk, dat is namelijk nooit moeilijk. Nee, dat kan nee, jij nee. nu doen als je thuis bent, of als je in de auto zit, ja, of als je goed. morgen de podcast terugluistert. Terwijl ik wel
1: van vroeger, zeg maar, wel herinneren, zeg maar, ik moest daar wel, daar moest ik echt aan wennen dat het simpel is. Uh, vroeger waren dat als ik in de kerk zat, bijvoorbeeld best wel hele ingewikkelde gebeden die er soms werd gezegd, die kon ik niet onthouden, of de de woorden vond ik heel moeilijk, voor een kind is dat best wel afstandelijk, ik weet niet Alice of jij dat uh, herkent, maar uh, uh, binnen is het is gewoon praten maar dat, dat is grappige, dat heb ik dus echt moeten leren
0: ja nou, ja, zo zie je dat. En dat heeft ook weer jaren nodig, denk ik. Ja. Maar dat is wel de ervaring die wij weten. Die wij jou thuis misschien wel kunnen helpen. Door te denken. En misschien ben je juist niet christelijk opgevoed. En denk je van nee, ik wil het een keer proberen. Nou ja, dat grijp, kan. grijp je kant, zou ik ja, zeggen. Ja. Hè? Ja, en ja. dat vind ik ook weer mooi. Als, als dan ook Ellis ook vertelt over van nou, ik keek. Uh, Ja, ook naar buiten. En ik ik weet gewoon, God God spreekt. En God zal daar ook zijn tijd geven wanneer ik het nodig heb. Uh, Heb je ook wel meer ervaren, Alice, dat dat God bij je was? Of dat God er ook was of is altijd vandaag nog?
2: Nou, de laatste jaren heel sterk. Uh, Vooral in het werk wat ik mag doen dan. Ja, het is... Het zijn vaak ook de kleine momenten hè, waar, waar je het in moet vinden. En ja. Um, soms ook gewoon een bemoedigend woord van iemand uit je omgeving. Waar je gewoon, ja, waar je op zit te wachten eigenlijk. Waar je behoefte aan hebt. Ik ben heel eerlijk. Ik uh, was best wel een beetje zenuwachtig uh, gisteren om hierheen te gaan. En ik had iets gedeeld met uh, onze kringleden van de kerk. En ze vanmorgen kreeg ik ook een mooi bemoedigend woord van iemand van God gaat met je mee. Je hoeft het niet alleen te doen. En ik was zelf allemaal dingen aan het bedenken van een geluksmomentje. En ik moet, En ik dacht: nee, God gaat het doen. En gewoon door een opmerking van iemand, dat hij zich laat zien eventjes, dat hij bij je is. Dat die is weet, voor jou heel ja. waardevol. Ja.
1: Ja. Wat, wat is dat eigenlijk, wat je zegt,
2: kringleden? Kringleden, ja. we begon één keer in de twee weken met een aantal mensen van de kerk. Komen gewoon bij elkaar, roleren van huisadres. En dan hebben we gewoon, ja, gewoon gezellig samen zijn. maar ook, ja, We praten over de dingen die we ons, die ons ja, in het dagelijks leven bezighouden, maar ook in het geloofsleven.
1: Oh, bijzonder. En dat, uh, één keer in twee weken, zei je? Ja. En dan hebben jullie gewoon over het leven. Dus...
2: Ja. Ook heel vaak. Ja. Wat en... ons bezighoudt, gezinnen, kinderen.
1: Ja. Oh, mooi. En is dat, uh, dat doe je al lang? Ja, dat
2: doen
0: wij uh,
1: een aantal jaar. Zo. Ja. Dus je kent elkaar ook gewoon wel heel erg goed. Ja. Oh, bijzonder.
0: Ja. En ik heb, uh, ik heb eigenlijk nog een andere vraag. Even teruggrijpend, uh, uh, Alice, op uh, wat je vertelde een beetje aan het begin. Van. Uh, Je hebt hebt ervoor gekozen, of eigenlijk is ervoor gekozen om thuis te blijven, je kinderen op te voeden. Je ging later een beetje uh, helpen bij je man in de administratie. Uh, Dat dat komt natuurlijk ook ergens van. Dus toen had je misschien zelf, omdat de kinderen ouder werden, had je ook toen het uh, zelf van ik wil wat bijdragen. Of wat kan ik doen? Of werd de onderneming ook groter van je man?
2: De onderneming van mijn man werd niet groter, nee. Ja... Ik wilde bijdragen uh, aan mijn man, want ik zag dat hij natuurlijk ontzettend druk was en het kantoorwerk was niet zijn ding. Dus daar wilde ik in ontlasten, maar wat ik denk ik net ook al zei, het voelde voor mij wel als een verplichting. Want het, ja, ik had er niet voor geleerd, maar het paste ook niet helemaal bij mij, dat idee had ik.
1: Het gaf je niet... De, nee, het, de het gaf blij, mij gaf
2: geen vreugde, vreugde. voldoening. Nee, nee, helemaal
0: niet. Nee. Okay. Ja, maar, maar je stapte toch uit in nieuwe dingen... die mm-hmm. je uiteindelijk je nu vandaag de dag... Uh, helpen om ook... juist in dat hele onbekende... Uh, werk wat je nu doet... of mm-hmm. eigenlijk het is niet onbekend... maar wel in een onbekende land, een onbekende cultuur... Uh, uiteindelijk toch te gaan stappen. Dus dat zit eigenlijk ook in jou als persoon. Om toch nieuwe dingen te ontdekken.
2: Dat vind ik wel grappig dat je dat zegt. Ehm... Um... Ja, Ja, naar mijn idee idee ben ik helemaal geen avontuurlijk persoon. En uh, ben ik redelijk altijd, ik zeg altijd tegen mijn man, wij zijn altijd heel honkvast. Het bekende is goed en het onbekende, ja, daar zijn we altijd een beetje voorzichtig in. Maar soms komen gewoon dingen op je pad en vallen die puzzelstukjes in elkaar. En dan, dan moet je gewoon, vind ik, uitstappen.
0: Nou, dan ben ik heel benieuwd hoe jij uh, bent uitgestapt. Want uh, daar gaan we het volgende uur na de reclame en de plichtplegingen uh, ook even over doorpraten. Want dat is natuurlijk ook waar je ja, uiteindelijk voor bent aangeschoven hier bij Waldfeet uh, op Waldfem. Om uh, zo te delen over jouw uh, jou, jou, jou hart voor de, de mensen van uh, Bokino Faso. En uh, ja, de, de passie die je hebt om, om uh, ja, je, je steentje bij te dragen in het hele praktische. Dus ik ben heel benieuwd wat voor verhalen jij daarmee uh, uh, gaat nemen, ons mee, mee gaat nemen. Maar we gaan er nog eerst even lekker uit... ...voor een uh, lekker gospelnummer van... ...Jesus Love Electro, Made to Be... ...You Say, van uh, Lauren Daigle... ...in een remix van uh, John Love Remix. Welkom bij Walter FM... ...hier op uh, Walt Fate... ...met Walt uh, met Fate. En uh, vanavond uh, zijn we weer hier... ...om uh, met jou een uh, tof programma te hebben. En uh, ja, uiteindelijk uh, hopen we je te inspireren... ...en uh, te laten zien van wat... Uh, ja, ...jij ook misschien wel... Uh, ja, als potentie in je leven hebt... en uh, ja, wat er ook allemaal uh, ja, voor jou klaar ligt... Met of zonder God, dat maakt niet uit. Maar wij uh, willen dat graag als een rode draad ook met God zien. Dus wij hopen dat je geïnspireerd bent en dat je misschien ook wel nadenkt over uh, ja, de, de dingen van het leven. Waarin, uh, ja, misschien ook wel zei, waarin Marijke zei: van wat is een levend geloof? Wat houdt het nou in een levend geloof? Uh, maar daarin uh, zei natuurlijk ook Ellis, onze gast, Ellis de Ruiter, uh, van uh, ja, hoe zij eigenlijk gekozen heeft uh, ja, jong getrouwd te zijn, uh, echt voor, de, voor haar uh, zoons uh, thuis te blijven. Maar uiteindelijk, in 2013 echt een hele ombekeer... in haar leven gekomen is, waar we zo meteen... ook lekker over door gaan praten, want... ja, daar is ze zo gefascineerd... en gepassioneerd over, dat kan ik beamen, want ik heb er een aantal keren op een, op een beurs ben ik er tegen met een klein stentje. Als een kleine, ja dat noemen ze dan een gineonsbende, zo'n kleine club die dan gewoon tussen de grote jongens van organisatie staat en daar toch haar verhaal graag wil doen. Dus ik ben heel benieuwd wat ze zo meteen nog meer aan ons gaat vertellen. Maar wij beginnen altijd de tweede uur natuurlijk met
3: de tijd is Ladies and gentlemen de tijd is er weer you ready? Talent.
0: Ah, dat is het Oude Testament, dat is een tijd geleden. En misschien ken je wel David en Goliath. Ik ben heel benieuwd waar jij ons mee gaat nemen. Nou,
2: we vallen uh, in het verhaal op een moment dat de Filistijnen een oorlog voorbereiden tegen Israëlieten En koning Saul, de koning van Israël, daarom zijn leger bij elkaar had geroepen. En het kamp opgeslagen had tegenover het kamp van de Filistijnen. De Filistijnen hadden een troef. En dat was Goliath. En deze Goliath was zo'n drie meter lang. Hij kwam elke dag het kamp uit om te kijken of er een Israëliet was die tegen hem durfde te vechten. Dat deed hij nu al veertig dagen. En tot nu toe was er nog niemand uit het leger van Israël die dit had aangedurfd. David was de jongste thuis. Hij had zeven broers en drie van zijn broers dienden in het leger van koning Saul. David paste iedere dag op de schapen van zijn vader Isaï. En op een dag beval Isaïe David om eten te brengen naar zijn broers in het kamp... en om te vragen hoe het met hen ging. En de volgende morgen ging David op weg naar het kamp... en liet zijn kudde achter bij iemand anders. En juist op dat moment dat hij in het kamp was en zijn broers vroegen hoe het met hen ging... kwam Goliath weer het Filistijnse kamp uit. David hoorde hem de Israëlieten uitdagen, zoals hij iedere dag deed... en bij het zien van Goliath renden de Israëlieten weer weg... Zien jullie hem daar, zeiden ze tegen elkaar... Wie hem verslaat, zal de koning rijk, door de koning rijkelijk worden beloond. Hij krijgt zelfs de koningsdachte tot vrouw. En David hoorde dat ook. En vroeg aan enkele anderen die in de buurt stonden... Wat gebeurt er met degene die de Filistijn verslaat? Nou, de soldaten herhaalden wat David net gehoord had... En even later legde hij de vraag nog aan anderen voor... Die hem hetzelfde
1: antwoord gaven.
2: Toen koning Saul hierover hoorde liet hij David bij zich komen. David, je bent maar een jongen. Deze Filistijn is gewend om te vechten. Jij kunt hem onmogelijk aan. Waarop David antwoordde, ik heb altijd de schapen van mijn vader gepast. Wanneer er een leeuw of een beer kwam om mijn schaap te stelen, ging ik achteraan en redde ik het dier. En wanneer hij me aan wilde vechten, sloeg ik hem dood. Ik zal ook deze Filistijn verslaan. De heer die mij beschermde tegen leeuwen en beren, zal me ook tegen deze Filistijnen beschermen. Nou, toen vond Saul het goed en gaf hem zijn eigen uitrusting om mee te vechten. Maar David wilde dat niet en hij pakte een stok, zocht vijf ronde stenen en stapte die in zijn herdestas. Met zijn slinger in de hand liep hij op Goliath af. En Goliath zag hem naderen en moest lachen. Hij zei, ben ik soms een hond dat je op me afkomt met een stok? En David zei, jij daagt me uit met een zwaard en een speer. En ik daag jou uit in de naam van de Heer die jij bespot. Ik zal jou verslaan en de, Heer, de hele wereld zal weten dat Israël een God heeft. Op dat moment kwam Goliath op David af en wilde tot de aanval overgaan. Maar David was net ietsje sneller. Hij rende Goliath tegemoet, haalde een steen uit zijn herdestas en slingerde die weg... en trof Goliath zo hard tegen het voorhoofd dat hij voorover op de grond viel... En hij rende naar Goliath toe, pakte zijn zwaard en sloeg zijn hoofd af.
1: Toen de Filistijnen... Our God is an awesome God van Everon Maxwell. Voor de, het, het, ja, het vorige blokje hadden we de tijdmachine. Waarin Alice ons meenam naar het, het verhaal van David en Goliath... Een best wel bekend bijbelverhaal. Ik weet niet, als je luistert en je bent niet gelovig opgevoed, misschien ken je het wel. Uh, Het is over de herdersjongen David en een hele grote reus Goliath. Dat spreekt natuurlijk uh, zeker ook kinderen erg tot de verbeelding. En dan de kleine David die Goliath verslaat. Je hebt het verhaal mooi mooi neergezet. En uh, waar ik wel benieuwd naar ben, waarom dit verhaal?
2: Er zijn eigenlijk twee dingen die mij in dit stukje inspireren. En dat is dat vertrouwen dat David heeft op God. Dus ja, hij twijfelde niet eens. Hij, hij denkt niet na van moet ik tegen hem gaan vechten. Hij weet dat God hem heeft geholpen ja, in het veld altijd. tegen, Zoals hij zegt, leeuwen en beren.
1: Ja, dat was natuurlijk en, ook echt in die tijd. Hè?
2: Ja, en uh, hij zegt hier ook van ja, laat mij maar vechten tegen die Filistijn. En uh, ik ga hem verslaan. Ik, ik vind dat zo bijzonder. Want ja, als je gewoon tegen een reuze... Ja, ik zou me denk ik wel tien keer bedenken om ja. dat te gaan doen.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Dus dat, dat was het eerste gedeelte. Ja. van. Uh, nou, hij twijfelde niet het vertrouwen op God. Dat, dat mm-hmm. spreekt je heel erg aan. Ja. En ja. het tweede?
2: Nou, dat David eigenlijk maar gewoon een herdersjongen is. Um, en dat zie je eigenlijk wel terug in meer verhalen in de Bijbel. Zoals bij Mozes, maar ook bij de discipelen. Dat Jezus gewoon hele gewone mensen gebruikt.
1: De discipelen waren de leerlingen hè, ja, van Jezus in het Nieuwe Testament. Ja, en die
2: waren gewoon fitter. Ja. En uh, ja, God kijkt niet naar je afkomst. Of niet naar de, de opleiding die je hebt gedaan. Hij kijkt denk ik gewoon naar je hart. En hij wil iedereen gebruiken. En ja, kijk ik wel eens naar mezelf. Ik ben eigenlijk gewoon een eenvoudige, eenvoudige huisvrouw. Die ja, een hart heeft voor de medemens. Ja, als je je er open voor stelt, dan wil God gewoon ja, iedereen gebruiken. en Dat vind ik gewoon zo mooi.
1: Nou, dat, dat is ook mooi. En, en bij jou begon dat al een beetje wat je eerder in de uitzending noemde. Dat je bij het keukenraam raam stond. Hè? En mm-hmm. dat je dat eigenlijk ook wel uitsprak ja. uh, naar God. Van, nou, als er wat is waar u mij voor wilt gebruiken... Ja, Zet me dan maar in. Eigenlijk. Ja. Hè? Zo. En, um, nou, en toen vertelde je ook wel dat er in 2013 iets gebeurde. Waardoor je uh, echt werd geraakt in ja. je hart. En, en dat je inderdaad werd ingezet. Wat ja. gebeurde daar?
2: Het was mijn eerste keer uh, dat ik naar Burkina Faso ging. Ik ging van al, een van onze sponsorkinderen
1: bezoeken. En ik weet nog heel goed. De sponsorkinderen van een organisatie. En dan ja. geef je. Geld voor een kind, ja, toch? Dat ja, dat klopt.
2: Ongeveer 1 euro per dag. Mm-hmm. En ja, dan maak je gewoon een verschil in een leven van een kind. Kind kan de school, ja, heeft eten en je helpt gewoon het kind uit armoede eigenlijk. Ja. En ik weet nog heel goed, in het begin van die reis, was er iemand van die organisatie, die zei gewoon tegen een hele groep, want ik was er met een groep, en die zei toen van, met deze reis gaat jullie levens veranderen. En ik weet nog heel goed waar ik zat en dat ik dacht van, nou, eerst zien, dan geloven. Want niet in mijn leven, daar geloof ik niks van. Maar we hebben. Nu oh, weer... je
1: geloofde het niet, dat er in jouw leven iets kon gaan veranderen. Ja, of, je wil, of je wilde het niet. Wat, wat, wat ik was het? denk
2: dat ik het niet geloofde.
1: Ja. En
2: ja, je reist gewoon tien dagen door zo'n land. En je ziet de projecten waar je kwam, daar sprak hoop uit. Het was ook in Afrika? Ja, in Burkina Faso. En ik was thuis en. Ja, dan leef je je leventje weer. En dingen die je heel vanzelfsprekend vond. Gewoon als je in de winkel was. Je dingetje, ja, je, je kon kopen wat je wou. Je kon, nou. Gewoon dingen die. Uh, ja, daarvoor heel vanzelfsprekend waren. Die waren dat niet meer. En ja, toen dacht ik: van. Ja, wat kan ik nou doen, hè? Kan, moet ik gewoon mijn leventje weer leven zoals ik dat altijd heb gedaan voor mezelf? Of kan ik ook iets voor een ander doen? En dat heeft me echt... Ja, ertoe aangezet om mijn leven te veranderen. Want waren
1: waren die kinderen in in Afrika... Wat heb je daar dan gezien? Waren die echt heel erg arm? Hoe hoe moet ik... Ik ben nog nooit in Afrika geweest. -hmm. Dus ik ken natuurlijk wel wat wat foto's. uh, Her en der. Je ziet wel eens wat. Wat wat was nou echt wat jou raakte dan daar? Ja, de extreme armoede. Toch
2: wel? Ja. En ik vind het heel erg moeilijk altijd uit te leggen voor mensen die nog nooit in Afrika zijn geweest. Oh, maar geweest. dat hoor ik
1: vaker. Dat, dat, dat het inderdaad zo is. Ja. Dat het moeilijk uit te leggen is. Dat als je daar wat ziet, dat je dat eigenlijk niet kan overbrengen naar een westerse nee. iemand eigenlijk op een goede manier. Herken je dat, Joost? Jij bent ook een paar keer in Afrika
0: geweest. Ja, ik ben meerdere keer in Afrika geweest. Ja, ja. ik, ik. Ik kan dat wel overbrengen, denk ik. Want het is inderdaad gewoon... Uh, ja waar wij zeggen dat we nog, uh, nog een voedselbank hebben... en waar wij zeggen dat we nog van alles hebben... Uh, waar we echt serieus een, een maaltijd hebben met meerdere componenten. Hè? Dus met, vle- met, met vlees of met, groente, met, met vlees. ja Gewoon ja. een AVG'tje, zeggen we dan maar. Ja. Uh, daar is in Afrika dus nog serieus een, een downscaling van uh, uh, min 2. Dus, dus alleen maar... Uh, uh, eigenlijk reist. Of, of aardappelen kennen ze niet zoveel, maar reist. En dat is het. En dan maken ze er zelf een of andere, ja, noem het maar even sausje bij. Wat ze aan de, aan de kant van de weg vinden. Om het nog een beetje smaak te geven. Want ja, als je elke dag alleen maar rijst eet, dan is dat niet echt voedzaam. En dat is ook niet echt lekker. Nou ja, en dat is, dat, is, dat is echt al zo'n wereld van verschil. En die mensen, dan kunnen we zeggen, ja, maar ze, ze kunnen toch zelf werken. Ja, maar die mensen werken serieus alleen maar om dus die rijst te kunnen kopen. Want dat is dus wat ze verdienen. Dus daar begint al een, is dus een soort van cyclus dat je denkt van ja, maar dan kunnen ze toch betere werk vinden. Nou, ze hebben vaak kunnen ze niet lezen. Dus het is een soort van cirkel, visuele cirkel waar ze zo vaak in vastzitten, maar waarin wel generaties of mensen zoals de sponsorkinderen van onder andere Alice kans krijgen om te lezen. Nou, dat is al een wereld van verschil dat kinderen en zeker jongens, maar ook meisjes tegenwoordig steeds meer en meer zeggen: nou, ik ga in ieder geval nog een middelbare school volgen, want in de cultuur is toch al wel, uh, nou ja, noem maar even bestempeld dat je vaak uh, uh, ja vrouw wordt, uh, uh, moeder wordt en moet zorgen voor het gezin. Ja. Dat is natuurlijk een totaal andere, een, een totaal andere manier van leven en denken die wij niet kunnen doorbreken, want er wordt er natuurlijk wel gezegd, ja, maar we brengen er al zoveel. Nou ja, ik ben blij dat we omzien naar uh, landen uh, of hey, continent Afrika, want als, als de rest van de rijke landen niet meer om zou zien naar dat soort landen, ja, dan, dan zijn daar heel gauw uh, allemaal uh, sorry noem dat ik het moet zeggen, kerkhoven. Want dan kan niemand daar overleven.
1: nee En, en, en Spokken vast zo is dat echt het, 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 een van de, de, de armste delen van Afrika? Ja. Begrijp
2: ja, ik
0: dat ja. goed? Ja, het is in West-Afrika. Dat is uh, West-Afrika. is echt een, een smeltkroes van allerlei ja, relatief kleine landjes. En dan denk je klein. Nou, er wonen nog 65 miljoen mensen hoor. Maar ja, in ieder geval anders dan, en, ja. anders dan hier. Uh, en dan heb je bijvoorbeeld ook uh, ja, bijvoorbeeld een, een vakantieoord benen is bijvoorbeeld Gambia. Mensen gaan wel eens op vakantie naar Gambia. Nou, Gambia is, is het kleinste Afrikaanse land, maar is net zo nou, misschien een klein beetje rijker, wat in de, in de hoedanigheid dan Burkina Faso. Maar daarin leven mensen nog steeds in die armoedegrens. grens, maar zeggen, die wij hier al hebben. Waar wij nog steeds allerlei subsidies krijgen om het huis warm te krijgen. Kledingbanken, noem maar op. Ja, dan moet je helemaal alles voor jezelf doen. Dus kinderen die worden daar, eh, krijgen daar nauwelijks een wasbeurt. Eh, en dan heb je het over kleding. Dat komt dus al bij ons allemaal vandaan van de kledingbanken. Dat wordt soms in containers vol naar, naar Afrika gestuurd. Uh, uh, en die worden daar soms zelfs nog verkocht. Want ik heb op markten, uh, noem maar even de tweedehands vintage uit uh, de kringloopwinkel uit, uh, uit Amsterdam oh, nee, ja. bij zo'n spreken gezien. Ja. Zo, zo erg is het ook wel ja, hoor. Ja,
1: ja. Ja. Maar hij, ja, dat, het, Die armoede, dat, dat, dat was hem voor jou. Ja. Daar kon jij niet meer uh, onderuit. Nee, dat klopt. Nee.
0: Nou. En, de, en de, kinderen, de kinderen, als het gaat inderdaad, ik denk ook wel om dat te onderstrepen, als ik het misschien wel kan beschrijven. Er zit serieus, echt, er zit een sprankel van hoop, omdat ze dan mensen zien, en het klinkt een beetje gek, maar ze zien vaak blanke is geld. Dat is niet per definitie, maar het is wel zo van, er is vaak heel veel uh, levenloosheid in ogen te zien, in, in gezichten te zien, hopeloosheid. Gewoon, ik kan niet verder. Het, het houdt op. En dan ben je klein, dan ben je 8, 9, 10 jaar oud. En dat is je start van je leven. Dat is toch iets wat je anders uh, wenst dan mensen. Ja, hier op Walter FM hoor je natuurlijk alleen de allerbeste remixes van Oasis Ministry. Jawel, Semastra. Ja, leuk dat je hier luistert naar Wild Fate hier op Walter FM. We zijn vanavond in gesprek met niemand minder dan Alice de Ruiter. En zij heeft al heel veel eigenlijk verteld over ja, wat haar... Ja, eigenlijk gebracht heeft op de plek waar ze eigenlijk nu staat. En daarin vertelde ze dat ze in 2013 met het voor het eerst van haar leven buiten Europa kwam. Dat vertelde ze mij net eventjes tijdens de muziek. Eh, dat ze überhaupt een vliegtuig instapt. Eh, daar zomaar eh, ja, een x aantal uur in zit. Ja En dan eh, daar zoveel armoede heeft gezien. Dat is eh, sowieso iets wat haar heel erg eh, ja, eh, is bijgebleven tijdens die Eerste Rijks. Maar wat ik eigenlijk nog me afvraag Alice, omdat ik dat van mezelf weet, aangezien ik voor TWR regelmatig naar het buitenland mag en ook op uh, bijzondere plekken kom en ik het nu weet. Wat ervaarde je toen je ja, die trap afstapte? Want waarschijnlijk was er niet eens een mooie slurf en een heel groot vliegveld, want dat is namelijk vaak uh, niet in dat soort landen. Dus dan uh, stap je dat vliegtuig uit en wat toen? Wat, wat, wat ervaarde je toen? Wat zag je toen?
2: Nou, allereerst natuurlijk de warmte die me overviel. Het was bijna middernacht en het was gewoon echt, Nou, ik denk nog wel 30 plus. Maar ook de lucht die daar... De geur die daar in de lucht hangt. Ja, ik kan het niet omschrijven. Misschien dat het leek op... Ja, ik denk verbrand plastic, uh, autobanden, echt afval. Ja. Ja, dat weet ik nog heel goed.
0: Ja, dat is is, is echt iets dat... Ik herinner dat... Ik herken dit eh, namelijk ook van van reizen die ik... Zeker, ik ik ben in Azië meer keer geweest dan in Afrika... Maar dat ik de allereerste keer in Afrika kwam... Voor mij was het inderdaad naar die bloedhitte. Het is echt, je komt uit zo'n lekker uh, airco-vliegtuigje... En je stapt uit midden in de nacht. Je kan niks zien, je hebt geen idee waar je je uitstapt. Uh, Voor mij was het ook nog los van de lucht inderdaad. Want er was daar ook iets inderdaad... wat, uh, Wat daar waarschijnlijk verbrand werd, gewoon dag en nacht... Maar ook gewoon het, het rode zand. Ja. Het, het, het is heel typerend zand. En dat blijft gelijk overal in zitten. Nou, ik liep dat in mijn kekkie uh, beige broek dus <lacht> Ik kwam in dat hotel aan. En ik dacht, nou deze kan ik gelijk in de was stoppen. En, uh, dat was niks meer waard namelijk. En dat is zo indrukwekkend als je daar dat uh, voor het eerst meemaakt. Ja. En, ja, en je wordt niet gereden waarschijnlijk naar je mooie resortje. Je, je vier resort. Dus ja, je gaat gewoon mee. Je gaat de massa in. Want oh, zo'n reis zal dat ook zijn geweest, want je gaat uiteindelijk om je, je sponsorkindje te bezoeken, mm-hmm. toch?
2: Ja, dat was de bedoeling dat heb je ja. gedaan.
0: Ja. Ja. En toen, nou ja, toen heb je dat gedaan, alleen ben je geweest, dus je hebt die, al die indrukken neem je mee terug naar huis. Mm-hmm. Ja, toen kwam je ook wel, dat vertelde je ook zojuist in die eerste ontdekking, van ja, wat, voor, wat voor een rijkdom ik je, je hier eigenlijk wel niet hebt. Ja. Ja, en wat heeft dat toen verder in je leven, dat die eerste reis ja, in beweging gezet?
2: Ik wil het eerst even een paar weken laten bezinken. Um, nou, wat mij de eerste weken echt overviel. Is dat wat ik, Ja, als ik dan terugkwam van de supermarkt. En. Nou, ja, dan zat ik echt, echt in mijn auto te huilen. Want ik wist dat er gewoon op een paar uur vliegen mensen zijn. Die dus. Ja, maar af, afwachten of ze die dag wel te eten hebben. En ik, vertel, ik vertelde er veel over aan mijn man. En die zei van. Nou, ja, waarom doe je dan niks? En toen was er ook iemand van dat reisgezelschap. Die had dat ook op zijn hart. En toen zijn we met elkaar, ja, bij elkaar gekomen. En toen hebben we gezegd van... Nou, we hadden ook projecten project daar bezocht. Een weeshuis, En dat viel nergens onder. En toen zeiden we van... Nou, moeten we gaan kijken of we daar een stichting op, voor, op, voor op willen richten. Nou, daar heb ik me dus jaren voor ingezet. We hebben dus destijds ook een stichting voor opgezet. En, uh, maar goed, daar heb ik dan... Uh, 2020 ben ik daar weggegaan en heb ik mijn eigen projectwerk opgestart.
1: Zo bijzonder, een eigen stichting opgericht. Maar je hebt al die jaren dus eerst voor die andere stichting uh, gewerkt. Ja. En uh, het, nou ja, wat je tot nu toe hebt gedaan was, was de boekhouding dan van je man. Wat, uh-huh. wat deed je dan in die stichting?
2: Nou, in het begin heb ik gewoon een makkelijk taakje op me genomen. Ik samelde kleren in. Wanneer er iemand heen ging, dan nam ik kleren mee voor die kinderen daar.
1: Een Weeshuis was het, hè?
2: Mm-hmm. He? Ja, ja. Maar op een gegeven moment was ik ook gevraagd om fondsen werven van worden. Nou, bestuurslid... Ja, van het een komt het ander eigenlijk. En dan zeg je,
1: ja, ja ik heb het nog nooit gedaan, dus ik kan dat. We gaan het gewoon proberen. Een beetje Pippi Lankhuis is dat gewoon. Ja, ja, hè, ja ik dat geloof we? ik ook. Ja.
0: ja, gewoon. Nou, dat heb ik ja. nog nooit gedaan, dus waarom niet? Waarom niet? Maar, ja. maar ja, je bent dan één keer daar geweest. Mm-hmm. Je gaat daar een stichting oprichten uh, in Nederland. Zonder dat je daar eigenlijk... Ja, je gaat natuurlijk voor, uh, voor die wezen ga je wat doen. Mm-hmm. Maar ben je daarna ook gelijk ook nog weer teruggegaan, gegaan? Heel, op een heel kort termijn? Want ik neem aan dat je... Ja, je moet toch ook dingen gaan organiseren of gaan regelen vanuit dat land. Ja, dat klopt. Dat hebben toen
2: anderen gedaan die toen ook betrokken waren bij de stichting. Maar okay. ik zelf niet.
0: Nee, die ja. zijn toen, die hebben dat vanuit Nederland geregeld. Ja, ze ja. Ja,
2: zijn ook teruggegaan meerdere malen om te kijken naar hoe dat... Uh... Ja, Hoe dat allemaal reilde en zeilde,
0: natuurlijk. Ja, en, en wat was de, 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 de eigenlijk echte doelstelling van ja, we gaan een weeshuis helpen, maar is dat dan in een dak boven hun hoofd of uh, net zoals die sponsorkinderen die je eerder deed uh, uh, zelf met, uh, met het gezin, of wat was dan precies de bedoeling?
2: Nou, de kinderen hadden op dat moment wel een dak boven hun hoofd, maar we hadden eigenlijk heel weinig te eten en ja, je had gehoord dat er gewoon heel veel kinderen nog te vondeling worden gelegd. Uh, ouders gewoon niet voor hun kind kunnen zorgen. En ja, die ook niet wisten waar ze met het kind terecht konden. En ja, om ook die kinderen van een plek te kunnen voorzien. Dat, om dat weeshuis ook in financiële middelen te ondersteunen. Zodat ook die kinderen ja, daar kunnen worden gebracht. En ja, recht hebben eigenlijk op een toekomst.
1: Ja, ja, en ik kan me voorstellen dat je in die jaren gewoon echt ontzettend veel hebt geleerd. Hè? Ja, uh, k- kan je iets noemen wat je denkt, van, oh, dat, dat wist ik daarvoor echt niet en dat heb ik nu gewoon uh, gedaan?
2: Nou, de Afrikaanse cultuur is wel zo anders dan hier. En ik vind dat ik elke dag nog steeds leer. Hè? Ik ben dan bijna tien jaar actief in Burkina Faso. Maar, maar een van de belangrijkste dingen die ik heb geleerd is dat je naar hun maatstaven hulp moet verlenen. Want we zagen toen kinderen en ook volwassenen die bijvoorbeeld op een matje lagen te slapen. En dat vind je dan zielig. En dan denk je ze hebben een bed nodig. Of je ziet een toilet, gewoon een gat in de grond. Maar je hoeft ze geen bed te geven. En je hoeft ze geen mooie toilet of douche te geven. Want dat werkt daar gewoon niet. Je moet volgens hun maatstaven hulp verlenen. Dat is ja, wat mij, dat ik. Ja, dat ja je moet eigenlijk,
1: je, inderdaad, ja, je moet kijken naar de cultuur. Ja. Dat is wat je zegt. Ja. Van, het is niet zo dat je je westerse, uh, wat je allemaal in het west hier hebt, dat je dat moet opleggen nee. wat ze daar moeten.
0: Nee, want dat werkt zeker niet. Kijk, ja. wij, wij worden als westerlingen, als je naar Afrika gaat, ooit, uh, uh, Marijke, je weet, weet, je, weet, je weet het nooit. Je weet het nooit. Zo, niet zo
1: niet
2: maar ja, ja,
0: ik wou net zeggen, niet <laughs> dat ik het heel snel verwacht, maar je weet nooit hoe dingen lopen, Marijke. Maar dan wordt er bijvoorbeeld alleen nog gezegd, drink nooit water. Uh, Zou je zeggen, uit de water Waterput, terwijl de lokale mensen drinken allemaal water. Maar waarom? Die doen dat al vanaf dag één dat ze geboren zijn. Dus die zijn gewend aan dat water in specifiek aan de bacteriën die erin zitten. Die voor ons met ons zeer schone en natuurlijke en mooie Kunnen water daar kan dan onze maag niet aan. Dus het is niet per definitie dat je ziek wordt van het water. Jij ja, Daar word je ziek van. Maar eigenlijk word je lijf er ziek van. Omdat die dat niet aan kan. Omdat eigenlijk die mensen daar bijna, zou ik zeggen, gezonder zijn bijna dan dat wij zijn. Het klinkt een beetje gek, maar ja, wij zijn dan hier, alles is steriel, alles moet, ja, dan weet je, daar pakken ze gewoon een, een band of dan leggen ze gewoon een lap die ze ergens vinden. Die zouden ze ook nog op een wond leggen. En we denken, nou, dat moet je echt niet doen. En die mensen overle- over, uh, overleven niet altijd, want ik weet namelijk ook wel een gezegde, dat als een Afrikaan zegt, ik moet naar het ziekenhuis, dan is dat eigenlijk om te sterven. En in Nederland zouden we zeggen, we gaan naar het ziekenhuis om geholpen te worden en om te leven. Dus dat dat zijn best wel heftige tegenstellingen in in landen die je in Afrika veel hoort. Maar ik ben ook heel benieuwd wat wat Alice ook nog meer aan avonturen heeft beleefd.
1: We luisteren naar Roberto Rosso met Amen. We zijn nog steeds in gesprek met Alice over Afrika en haar passie voor de kinderen daar. We hoorden in het vorige blok dat... Ja, dat je naar de Afrika bent gegaan en dat je een tijd lang voor een een stichting hebt gewerkt. Voor een weeshuis waar je uh, veel hebt geleerd en uh, allerlei verschillende taken hebt gedaan. En uh, uh, dat dat ophield eigenlijk in 2020. Dat klopt. En toen ben je zelf maar wat gaan oppakken, geloof ik. (lacht) Ik ben heel erg benieuwd. Wat heb je toen gedaan?
2: Nou, ik kwam eigenlijk uh, vrij snel in contact met... Ja, wat nu mijn huidige coördinator is. In Afrika? Klopt, in Burkina Faso. Hij is geboren en getogen ook in Burkina Faso. En hij gaf trainingen, in zijn vrije tijd gaf hij trainingen om jongeren en volwassenen, maar vooral jongeren, aan te sporen om wat voor zichzelf op te starten. Want er is wel werkgelegenheid in Burkina Faso, maar qua banen zijn zijn er gewoon veel te weinig voor het aantal mensen die dat werk zoekt. En ik vond dat mooi klein. En uh, ja, als ik weer wat op, uh, op oog starten, dan moest ik ook vanaf nul beginnen. En ik wou hem eigenlijk gaan ondersteunen. Want ik vind het ook belangrijk. Ja, je kunt wel dingen geven, maar mensen moeten zichzelf uh, kunnen voorzien in primaire levensbehoeften. En nou, toen zei ik tegen hem, ik wil jou wel ondersteunen. Toen zei hij tegen mij, Alice, ik heb geld om uh, benzine te kopen, om mijn trainingen te geven door het hele land en kan daarheen rijden. En als je wat voor me wilt doen, wil je dan voor me bidden? Nou, dat vond ik gewoon al heel bijzonder, want ja, Afrikanen, blank, eh, zien blanke mensen als ja, mensen met geld.
1: En, um... dus je had, je had verwacht dat hij hem geld zou vragen ja, of dat jij wilde hem zeker. met geld ondersteunen. Ja, ja. ja dat en doet. hij vroeg bid Gebed. Voor mij. Ja. ja.
2: En, uh, nou goed, het was coronatijd. En ja,
1: klopt ook, 2020. Ja, ja.
2: En we hadden een stichting opgericht en de banken waren dicht en we kregen nergens een bankrekening. Dus op een gegeven moment heb ik tegen hem gezegd, ja, sorry. Ik zeg, ik, 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 ik kan niks, zonder bankrekening van de stichting kunnen we niks, dus het houdt op. En ik dacht ook echt dat dat op dat moment ons contact ook ophield. Op, op Toen kwam ik in contact met een overkoepelende organisatie hier in Nederland en die zei van nou, als jij een project hebt wat bij onze visie past, dan mag jij jij onder onze paraplu vallen. Toen had ik dat gedeeld met die jongen in Burkina Faso en die zegt van nou, daar kunnen wij wel gewoon wat opstarten. En hij heeft een plan gemaakt, we zijn onder die overkoepelende organisatie begonnen. En daarna, in 2022, hebben we een eigen stichting opgericht. En toen zijn we eigenlijk zelfstandig verder gegaan.
1: Zo, en hoe heet die stichting? Stichting Hart voor Burkina. Juist, en daarom zit je hier, Ja. Om daarover te praten. (laughs) (laughs) Maar mooi. En wat wat doe jij nu precies dan met die stichting? Wat, Wat is het doel daarvan?
2: Ons doel is om Jezus' licht en liefde te laten schijnen onder... Ja, eigenlijk alle leeftijden in Burkina Faso. En dat doen we eigenlijk op verschillende manieren. We, hebben op, we zijn deze samenwerking aangegaan met een lokale kerk in Wakadu. Dat is de hoofdstad van Burkina Faso.
0: Een beetje exotisch klinkt dat ook.
2: Ja, ja inderdaad. <laughs> en um, ja, elke woensdagmiddag krijgen we daar op dit moment 60 kinderen. En die kinderen, we beginnen met een warme maaltijd. En dat is vaak ook het eerste wat die kinderen van die dag eten. Een warme maaltijd, we zingen met ze, we bidden met ze, ze horen elke keer een nieuw bijbelverhaal, maar ze horen ook, uh, ze krijgen ook onderwijs op bijvoorbeeld hygiënisch vlak, hoe hou je jezelf schoon? Uh, want dat, is dat
0: niet voor zoveel zelfsprekend? Ja, ja.
2: ja, voor ons wel.
0: Tandenpoetsen, poetsen, handen wassen, kammer, nou, ja. haren kammen.
2: Tanden poetsen, nou, dat vind ik wel heel mooi dat je dat zegt. Want dat leren wij de kinderen ook. Want als jij in een gezin opgroeit... waar je ouders eigenlijk geen geld hebben voor het eten... Ja, dan is er ook geen geld voor een tandenborstel en tandpasta. Dus die le- kinderen leren dat gewoon niet. En zulke soort dingen ja, die van ons heel normaal
1: zijn... Inderdaad, dat is gewoon ja. de basis voor ons natuurlijk.
2: Ja, dat klopt. Nou ja, vanuit het project krijgen die kinderen ook medische zorg. En we zorgen dat ze allemaal naar school kunnen. Want ouders in Burkina Faso moeten de school zelf betalen. Die kost dan 50 euro per jaar, per kind. Nou, Wij werken onder die doelgroep uh, mensen die ongeveer 1 euro per dag verdient. 50 euro is natuurlijk heel veel geld. We hebben gezegd, elk kind uit ons project gaat gewoon naar school. We ondersteunen de kinderen, de gezinnen met schoolspullen... Een deel van het schoolgeld. Nou ja, wat we ook bijvoorbeeld doen, is deze gezinnen in moeilijke tijden ondersteunen met uh, voedsel. Maar niet alleen hen, ook de weduwen van de kerk waar we mee samenwerken. Uh, Ja, we doen nog meer. We ondersteunen evangelisaties door het hele land heen. We helpen kerken bouwen. Uh, We doen wat voor vluchtelingen. Ja, eigenlijk Wat, wat heel is dat, breed.
1: evangelisaties door het land heen?
2: Nou, in Burkina Faso zijn heel veel mensen... die nog niet over Jezus hebben gehoord. En het is echt niet onze bedoeling om mensen te bekeren. Het is alleen ons doel om het, ja, het evangelie te brengen bij mensen. De liefde van dat Jezus horen, uit te delen. Dat, dat ze het horen over
1: Jezus. Ja. En de
2: kerk waar we mee samenwerken... organiseert weekenden door het hele land heen... dat ze Jezus film laten zien. Want heel veel mensen die... Ja, Die die hebben geen bijbel. Ze kunnen niet lezen. Maar film kijken kunnen ze natuurlijk wel. Mensen gewoon Jezus bij bij mensen brengen. Dat doen we door evangelisatieweekenden te houden door het hele land heen.
0: Interessant allemaal wat je je met de stichting kan kan doen. Volgens mij heb ik ook nog een, een mooi verhaal gehoord. Want je bent in december jongsleden met je man samen een paar weken geweest. Maar daar gaan we zo nog even over doorpraten. Ja, Lilo uh, Dancing Remix hier met Shoulders. Nou, wat een uh, mooi nummer eigenlijk hier uh, om het uh, uh, het laatste blokje in te gaan samen met uh, Alice de Ruiter. Met uh, haar organisatie die zij vertegenwoordigt, uh, namelijk Hart voor Burkina nl Dat is namelijk de website die, uh, waar je meer informatie over haar organisatie, haar stichting kan vinden. Maar het, het toffe eigenlijk is dat ze uh, ja, uh, al zoveel verteld heeft en uiteindelijk ook waar, ze, waar de hart voor uh, harder gaat branden. Namelijk om, uh, ja, om mensen te helpen met gewoon laagdrempelige manier en vanuit de lokale... Uh, bevolking, want dat vind ik namelijk ook heel gaaf dat je daar iemand hebt gevonden die eigenlijk jullie vertegenwoordiger is uh, in uh, in de hoofdstad en vanuit daar vandaan ook jullie dat makkelijker kunnen doen, want wat is er mooier om de local te te supporten uh, of in ieder geval die kent de mensen en hoe mooier zou het zijn om misschien wel een keer uh, genoeg geld binnen te hebben, dat zelfs hij uh, uh, of zij, ik weet niet of het een man is, maar ja of dat hij weet ook wel voor een deel ook gewoon uh, zijn baan, uh, zijn betaalde baan uh, om kan zetten in een betaalde baan voor jullie organisatie. Wie weet hoe dat gaat lopen. Maar jij had eigenlijk een heel gaaf verhaal nog. En wat ik eigenlijk de luisteraar juist niet wil onthouden. Omdat je die vertelde je net voor de uitzending toen je, toen je hier was. Uh, over dat je afgelopen december uh, naar uh, Burkina Faso bent uh, ben geweest. Samen met je man. Of eigenlijk eind uh, november, begin december. Twee weken lang. Uh, normaal gesproken zei uh, gaat mijn man zelfs iets eerder weg. Uh, omdat hij het dan wel heeft gezien. Maar de, hij was sowieso iets langer gebleven. Maar er waren ook weer bijzondere dingen gebeurd uh, afgelopen reis.
2: Ja, dat klopt. Um, de vorige keer dat ik daar was geweest was in juni-juli. En we waren toen aanpassant eigenlijk in contact gekomen met enkele vluchtelingen. En ik was thuis na die reis en ik zei tegen mijn coördinator daarvan... ik heb het op mijn hart om wat voor die doelgroep te, te doen. Want in Burkina Faso wonen meer dan 2 miljoen mensen die... Huis en haat hebben moeten uh, verlaten op zoek naar een veiliger deel in het land. Nou, door drukte op zijn werk en examens was het er eigenlijk niet van gekomen. En toen zeiden we in november van nou, over een paar weken komen we. En dan geven we daar wel handen en voeten aan. En we hadden wel zoiets van nou, we geven natuurlijk geen geld. We geven gewoon een donatie in de vorm van voedsel. En op een dag, uh, aan het eind van de eerste week gaan we naar een willekeurig vluchtelingenkamp, niet ver buiten de hoofdstad. En we komen daar op een kamp. Nou, we, zagen, we, we wisten niet wat we zagen. Zo armoedig. De mensen in de stad wonen al. heel op, op, ja, In heel armoedige omstandigheden. Met dit was ja, nog een tikje erger. En er waren 150 mensen. Voornamelijk vrouwen en kinderen. Allemaal moslims. En nou, we hadden een praatje gemaakt met deze mannen. En we zeiden van... Nou, morgen komen we terug en dan komen we jullie uh, olie en rijst brengen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En elke avond zette ik wat op Facebook, want de mensen thuis, ja, die, wouden ook, uh, ja, die volgden mij ook.
1: Die leefden mee ja. met jullie reis.
2: Ja. En uh, dus die dag daarna komen we daar weer. En ik was eigenlijk net door mijn enkel gegaan. En mijn man zou die dag ook weggaan. Die zou naar huis gaan. En die zei van, ja maar zo laat ik jou niet uh, niet hier achter. En we hadden zijn reis omgeboekt. Naar die zondag, een paar dagen later. Dus we brengen dat voedsel daar bij dat kamp. En uh, s'avonds deel ik ook weer wat op Facebook. En mijn man heeft geen Facebook. Maar ik had screenshots van gemaakt. En hij deelt dat ook onder zijn kennissen via WhatsApp. En uh, die avond krijgen we een gift binnen specifiek voor vluchtelingen. En dus wij de volgende dag weer die kant op naar andere vluchtelingenkampen. En op diezelfde route. En we kwamen uit bij drie kampen. En in totaal wonen er 850 mensen. Weer grotendeels vrouwen en kinderen. En ja, ja, ik, ik word er eigenlijk nog een beetje stil van. Ook je? Ja. Ik, ik zie
1: het. Ja, het raakt mij ook als je er zo over verteld. Ja.
2: We kregen ook verhalen te horen van een voormalig dorpshoofd. Die, uh, ja, dat zijn zoon vermoord was. En iemand naast hem liet onze foto van zijn vermoorde zoon zien. En, nou goed. We gingen weer naar huis. En we waren eigenlijk allemaal een beetje stil. En toen zeiden we van nou. We gingen even kijken wat we konden doen voor hen. En de volgende dag gingen we weer daarheen om hen weer om ook deze mensen van de komende weken van eten te voorzien. En toen kwamen we die vrijdag dus bij een van die kampen... van die man, dat voormalige dorpshoofd... ons een foto van zijn zoon had laten zien. En die zei van, toen jullie gisteren kwamen... toen waren we net in overleg. Want we wisten niet wat we moesten doen. We hadden helemaal geen eten meer. En dan denk je van, dan kom je toch op het juiste moment. En ze vertelde toen ook dat ze... Ja, Niet naar de dokter konden, omdat ze geen geld hebben. Dus wanneer er iemand ziek is, ja, dan geen toegang tot medische zorg. En ze vroegen ze van, kunnen jullie iets doen voor de ziektekostenverzekering? Dat kostte 7,5 euro per persoon per jaar. Toen zeiden van 850 mensen, ja, we willen wel, maar we kunnen het niet. Ik deel die avond weer wat op Facebook. Mijn man deelt dat weer. En uh, twee dagen later krijgt hij een mailtje van iemand, een appje... En die zei van die 850 mensen, ik maak dat geld over, zodat hun toegang krijgen tot medische zorg. Nou, we zaten allemaal een beetje te nippen in de auto op dat moment. En uh, die avond gaat mijn man weg. Uh, Die zou terug naar Nederland, ik zou nog een paar dagen blijven. En uh, ik krijg een berichtje van iemand die had gelezen wat ik op Facebook had gezet. En die had gezegd van, mijn man en ik willen wel wat doen in die ziektekostenverzekering. En ik zeg eerlijk van, nou we hebben een aanbod voor 850 mensen. Maar die 150 mensen van het eerste kamp. Ja, als we dat geld bij elkaar krijgen, dan... Dan graag. Zeker. Toen zegt ze tegen mij, Alice, want ze al overlegd. En we we hadden ook gezegd van, we willen voor 150 mensen die ziektekosten betalen. En dan denk ik van, oh dank u hier. Want het is gewoon. Ja, dit had je toch niet kunnen bedenken
1: vooraf. Nee, daar hadden wij het aan. Het begin van de uitzending had het over, ook over. Hè, van, uh, ja, dat als je dan uh, inderdaad zegt tegen God, zeg maar, van nou, laat, gebruik maar, maar. Dat er dan ook wel dingen gebeuren die je soms zelf niet verwacht. Zeg maar nee, hè, bijzondere dingen.
0: Ja, en ik denk dat dat juist inderdaad uh, vanavond ook wel weer duidelijk te zien is in het in totaalplaatje van Twee Uur ja. uh, Wild Fate hier op FM, Hoe uh, Alice eigenlijk vertelt van ja. Uh, ik ben gewoon begonnen. Ik keek naar buiten. Het geloof was er wel. En ik denk, ja, wanneer, wanneer mijn tijd komt... dan zal dat ook zo zijn. Nou, en ik denk dat het juist nu jouw tijd ook is... Alice, om daarin ja, ook een bijdrage te mogen geven... Aan, aan deze groep. En aan deze plek waar je nu gesteld bent. En dat God ook daarin je zal gebruiken. Ook in het bijzonder hoe je dat al vertelt vanavond... met een hele mooie, ja, een hele mooie verhaal. Ook dit laatste verhaal in het bijzonder... Ook, hoe God dan ook voorziet... He, doordat je eigenlijk daarvoor eigenlijk iets deelt en dat je daar eigenlijk in je hart ook mee, mee bidt dus met praat met God mm-hmm. van nou, als dat zo is, dan zal dat ook zo gebeuren en dan voorziet hij nou, dat is een hele mooie afsluiter van deze af, uh, aflevering van Wild Faith hier op Walt FM ik wil je bedanken voor je komst en, en voor je verhaal. En ik vind het ook uh, heel gaaf dat je dit hebt gedaan. Want ook dit is voor jou een nieuwe stap. Een uh, radioprogramma. Nou ja, uh, daaraan deelnemen. Wie weet wat er nog meer voor je op stapel staat. Uh, bij, uh, bij het werk wat je gaat doen. Ja. En uh, heel veel succes met de organisatie. Nogmaals uh, uh, hardvoor, uh, Burkina.nl Daar kun je alle informatie vinden. Wie weet dat je ook wel zegt? Ik wil eigenlijk ook iets ondersteunen. Of ik wil zien wat ze, wat ze doen. Ga vooral naar die website. Hartvoorburkina.nl en daar kan je alles vinden. Dankjewel nogmaals. Uh, ja Marijke. Uh, alweer een aflevering met mij samen volgehouden. En ik heb ook al niks. Geen foutje nee. gemaakt. Ik moet dat volhouden. Want ja dat is nog niet uh, op de te langere termijn. Maar ik vond het heel erg gezellig weer met je vanavond hier Marijke. Ik zeg uh, gewoon lekker thuis. Uh, tot volgende week. Tot volgende week.